0: En todo otra vez hacemos un recorrido Por las distintas provincias Que estuvieron llevando a cabo Las elecciones provinciales Intentando hacer un análisis De cómo esto después va a repercutir en las elecciones nacionales, cosa que a veces, por más análisis que hagamos, después no tienen ningún tipo de traducción, pero de eso vamos a estar hablando con
1: Rosaura Barleta. ¿Cómo estás, Ro? Bien, bien, muy bien. Ra, que estaba ahí tratando de analizar, siempre con el mismo desafío, ¿no? A ver qué nos dicen estos resultados eh, de cara a las elecciones que se vienen. En principio, hemos hablado ya de Mendoza en varias oportunidades. Hay algo de lo que pasa en Mendoza que tiene incidencia a nivel nacional, en este caso con el triunfo de Alfredo Cornejo. Un radical sí del Frente Cambia-Mendoza sacó casi el 40%, 39,5% por ahí fue el resultado de Cornejo. Y en este caso tenemos el ejemplo de una coalición en crisis que aún así se logró sobreponer, no porque el segundo en este caso fue... Omar de Marchi, ¿sí? Del Frente de eh, Unión Mendocina, que sacó el 29%, y que tuvo un vínculo, de hecho, es uno de los fundadores junto con Cornejo del Frente Cambia Mendoza, el que finalmente terminó ganando. Eh, pero, bueno, a comienzos de este año ahí hubo una ruptura en el Frente Cambia Mendoza y Omar de Marchi finalmente termina, ir a esta, eh, termina decidiendo ir a estas elecciones por fuera de, eh, bueno, Juntos por el Cambio, porque Cambia Mendoza en definitiva expresa el armado de Juntos por el Cambio. En este caso en Mendoza, Raque, pasamos de un 66% de participación en las FASO a un 71% en las elecciones generales, es decir, creció bastante la participación. Es uno de los datos que nos puede llegar a interesar en términos nacionales porque, bueno, un poco representa este... Eh, esta entidad que le da el electorado a las elecciones generales por sobre el rol que, en definitiva, muchas veces tienen las PASO que eh, se toman como una gran encuesta eh, y a veces tienen como más importancia por ahí para los partidos pequeños que tienen que superar el 1,5 o para las internas, pero no tanto para eh, determinar el, el resultado final y por eso muchos, muchas deciden no participar, ¿no? Eh, en Mendoza, en las elecciones nacionales, ganó Javier Milei con casi el 45% de los votos y segunda salió Patricia Bullrich con el 22%. Solo ella sacó el 22%, después la reta le sumó unos otros más, pero digo, una figura que se impone este, dentro de, de este resultado nacional y tercero, recién eh, salió Sergio Massa con el 13,5%. Me refiero a las elecciones nacionales en Mendoza, ¿no? Sí. Eh, este es un segundo mandato, va a ser un segundo mandato de Alfredo Cornejo, intercalado, él gobernó entre el 15 y el 19, porque no hay en Mendoza reelección, por eso ahora es el gobierno de, de Rodolfo Suárez. Habló la vicegobernadora electa, ¿no? Y dijo, por ejemplo, una de las cosas, una de las frases así más contundentes fue: Alfredo siempre trabajó con Patricia, ¿no? Como diciendo, bueno, acá, ahora que todos están disputando gobernadores, a ver. Bueno, ¿quién da la veña a quién? Bueno, en este caso está muy claro que Alfredo Cornejo trabaja para eh, Patricia Bullrich. Tiene ahí la sociedad mendocina, y acá por ahí nos vamos un poco del escenario nacional a pensar eh, en las situaciones localizadas. Tiene ahí la sociedad mendocina una discusión importante relacionada con el agua. Y en particular se expresa en un conflicto que hay en relación con la posibilidad de habilitar o no la megaminería. Algo bastante parecido a lo que... Eh, vimos cuando analizamos las elecciones en Chubut, ¿no? Una sociedad en la que, bueno, en la agenda de, de, de estas eh, provincias bueno, tiene mucha más eh, entidad la agenda del agua la agenda ambiental que por ahí lo que nosotros interpretamos a nivel nacional de hecho, por ejemplo, tercero eh, perdón, cuarto salió el Partido Verde con casi el 12% de los votos, eh, pensando que bueno, es un armado relativamente marginal, es importante eh, el resultado que obtuvo. Rosaura, por... sí, sí hacer referencia que justamente
0: eh, la semana pasada que tuvo lugar el debate entre candidatos y candidatas a vice en TN, Hubo una referencia certera sobre el conflicto de Mendoza. Justamente el candidato a vicepresidente de eh, Patricia Burrich, Luis Petri y eh, Nicolás del Caño, ambos de Mendoza, estuvieron haciendo referencia a esto que contás, a esta temática específica donde eh, la población se ha decidido y no quieren justamente padecer estas, estas cuestiones ambientales. Rep eh, digo... No, no entiendo los resultados teniendo en cuenta que justamente a Mendoza se la estuvo mencionando en el debate y mencionando esto en específico.
1: Sí, exacto, Raquel. Ahí hay una. está bueno pensarlo, porque una de las cosas que surgía mucho en el debate cuando veíamos esta, este cruce entre Del Caño y Petri era bueno, pero esto es muy local, o sea, esto no, no viene a intervenir en la agenda nacional. Sin embargo, claro, para la sociedad mendocina, evidentemente, sí tiene una importancia en la agenda. Como vos decís, a veces. Esa importancia que la sociedad le puede dar en la agenda es medio incierta a la hora de pensar los resultados electorales porque viene de un proceso bien interesante, Mendoza, en relación con bueno las, los posicionamientos acerca de eh, la megaminería. Ahora el problema, la provincia tiene, eh, como les digo, viene discutiendo la cuestión del agua hace mucho tiempo. Ahora que atravesamos la peor sequía de la historia argentina, además tenemos eh, un problema que se suma, que es la escasez de agua. De hecho, en Mendoza casi un 60% se redujo el caudal de los principales ríos a partir de esta sequía. Trae aparejada una historia reciente, ¿no? de varios años para atrás en relación, como les decía, con el cuidado del agua o el aspecto ambiental, digamos, de las políticas, porque en diciembre de 2019 tuvimos en Mendoza 10 días de movilizaciones eh, callejeras que buscaban revertir la modificación de la Ley 7722, que es esa ley a la que Del Caño eh, hacía referencia cuando careaba Luis Petri. Lo que pasa es que, claro, a nivel nacional nos dice poco esta Ley 7722. Es una ley de la Legislatura Provincial de Mendoza que fue sancionada en 2007, eh, y que eh, justamente lo que impide esta ley es el uso de cianuro, de ácido sulfúrico, de mercurio y otras sustancias en cualquier tramo de la actividad minera en la provincia. A esta ley le dicen la guardiana del agua porque justamente protege los cursos de agua que hay en la provincia que serían potencialmente contaminados si se hacen esta serie de tratamientos productivos a partir del trabajo en, en la megaminería. Con el avance de la actividad minera se teme que se puedan... Eh, eh, potencialmente contaminar eh, los ríos mendocinos. Claro, después eh, de estos, estas movilizaciones en 2019 que buscaban conservar la ley tal como está, sin que hubiera modificaciones, finalmente la Corte Suprema emitió un fallo que termina dándole la, la razón a la sociedad mendocina y a quienes estaban en ese momento movilizando contra la modificación de la ley 7722, pero esta modificación, o sea, que la, la modificación finalmente queda sin efecto. Pero esta modificación ya tenía el acuerdo de la legislatura mendocina Y de diversos bloques del arco político, los más importantes Además, bueno, radicales y peronistas, pero otros espacios políticos locales también Acordaban eh, esta modificación, con lo cual, claro, uno dice Bueno, pero tienen al ambiente en su agenda y votan a alguien que está a favor de esta modificación Se complica un poco encontrar en Mendoza, me parece, un espacio político Que por lo menos ponga eh, algún límite sobre este avance Uh -huh. Yo estaba hablando de lo que decía la vicegobernadora Eve Casado, porque le preguntaron también sobre esto, o sea, a ese nivel está en agenda el tema, y ella dijo Chile vive de los mismos cerros que tenemos en Mendoza y en Mendoza no podemos vivir de ellos, como diciendo, bueno, evidentemente hay que tener una discusión sobre esto, esto es lo que dice eh, Eve Casado y, y, y el gobierno de, de Alfredo Cornejo, por supuesto, pero bueno, Seguramente vamos a tener que volver a discutir eh, esta cuestión eh, en Mendoza, la modificación o no de la ley 7722, por ahora las asambleas portan un triunfo importante, digo asambleas porque son principalmente asambleas por el agua pura, se llaman en Mendoza, eh, Bueno, tienen el triunfo de haber detenido este último intento en 2019, seguramente no sea el último si miramos, proyectamos hacia adelante el panorama eh, político. A su vez Mendoza, digo, para pensar un poco más allá de, de esta cuestión ambiental, ha tenido gobernadores radicales y peronistas de forma más o menos pareja digo, desde la vuelta de, de la democracia. De hecho este es el mandato número 11 desde la vuelta de la democracia y ahí se desempataría digamos, dándole ventaja a, a los radicales. Otra cosa que dijo Casado respecto de, de Marchi, no, aquel que rompió con, con Alfredo Cornejo a comienzos de este año, dijo «cualquier taxi lo deja bien». Ellos fueron juntos, Cornejo y De Marchi, fundaron juntos el Frente Cambia Mendoza y este año se parte esta alianza, básicamente lo que les lleva a competir en esta oportunidad fue el deseo de ambos de ser cabeza en este periodo de gobierno de Mendoza, es decir, ambos querían ser candidatos a, a gobernadores. Y De Marchi, en cuanto se aleja de Cornejo, se acerca a Javier Milei, eh, con lo cual digamos que su representación ahí en la elección, si bien un poco fantasma, porque no hubo grandes definiciones, estaba implícito que eh, este candidato apoya a la candidatura de, de Javier Milei. Bullrich estuvo, por supuesto, participó en el festejo en el búnker, habló en esta misma línea que tiene hace varios días, está proponiendo cárceles de máxima seguridad, eh, terminar, yo anoté varias palabras, pues son varias las que usa, terminar, enterrar, derrotar al kirchnerismo, ¿no? como que, de hecho, una de las cosas que dijo en el, en el debate que refería a Raquel, que dijo Petri, es para terminar con la inflación hay que enterrar al kirchnerismo, ¿no? Como sí. eh, muy sencillo se ve de solucionar lo que, lo que están planteando. Bueno, a, antes de esto, porque lo hablamos la semana pasada, ella tenía un perfil humanista, ¿no? A medio de esta filosofía del ser humano y qué que sé yo, pero fue dejando de lado... Eh, parece que no picó mucho en el electorado este personaje porque nos volvemos a encontrar muy repentinamente en los últimos días con la Bullrich que conocemos, esta que dice, hay que enterrar al kirchnerismo. Algo interesante para pensar y un poco para irnos más al panorama nacional también, pero partiendo de Mendoza, es que otro de los que estuvo en el festejo raque del triunfo de Alfredo Cornejo fue Gustavo Valdés de Corrientes, que horas antes había estado reunido con Sergio Massa. Eh, y ahí nos encontramos con esta, bueno, este evento que hizo Massa, en el que se reunió con los gobernadores del Norte Grande, así le llama, y su idea era darles algunas garantías no en caso de ser presidente, por ejemplo, y en principio, que es lo que más está preocupando a los gobernadores, esta aclaración de que no van a ser afectados por eh, el tema de la baja del mínimo no imponible, no que se hablaba de que era un impuesto coparticipable, el impuesto a las ganancias, que tiene una baja abrupta, el propósito Prometió, propuso a todos los gobernadores que va a compensar esa falta. Eh, lo escucharon en, esa, en ese discurso Gustavo Valdés de Corrientes, a quien le decía, querido amigo, dos veces le dijo, querido amigo, fijémonos si busca. ¿O no, Massa, quebrar alguno de estos diálogos que Bullrich tiene con los gobernadores del norte? Le dijo, querido amigo, muy a pesar de que Gustavo Valdés después estuvo en el triunfo de Alfredo Cornejo y un poco en esa línea viene eh, Massa. También estuvo Gerardo Morales, de Jujuy, en, esta, en este evento, y después, bueno, gobernadores que uno espera más eh, esta alianza cercana, como Jalil de Catamarca, Zamora de Santiago del Estero, Gildo Fran, Juan Mazur, son este, gobernadores efectivamente aliados a Massa. Pero llama la atención esta incorporación de Gustavo Valdés y de Gerardo Morales. Eh, Sergio Massa anunció además que va a convocar opositores para integrar el gabinete, eh, se, se entiende o se espera que muchos de ellos sean radicales porque es un poco el vínculo que tiene Masa por fuera del peronismo, y además dijo en una entrevista hace unos días que de la mitad para abajo de los ministros actuales vuelan, o sea, en realidad no de la mitad para abajo, de la mitad para arriba, pues dijo, por lo menos la mitad no van a ser ministros en eh, mi futuro gobierno, y sí destacó o aclaró que no tiene, digamos, una... Eh, mirada revanchista respecto del ejercicio del poder, o sea que por ejemplo hay integrantes de la cámpora que rescata como es el caso de Fernanda Raberta o sea nos está proponiendo un gabinete bien diverso eh, Sergio Massa de cara a los días que quedan Fíjense que un poco cambiamos la etapa de campaña, ¿no? Primero, anuncios, estos eh, más de 20 anuncios que enumerábamos un poco la semana pasada, que decíamos, inyectan mucha plata a los sectores populares para que se pueda empezar a, de alguna manera incentivar el consumo y a mejorar eh, la situación de todos los argentinos. Y bueno, después de estos anuncios viene un poco la clarificación más política, ¿no? La delimitación en este sentido y por eso Massa dice, voy a tener un gabinete diverso, voy a convocar radicales, este miércoles va a estar en Neuquén después va a estar en Ensenada con Axel Kisilov Sergio Massa bueno y después cerramos y abrimos los ojos y estamos en el primero de octubre que es el debate que bueno hay una gran expectativa respecto de lo que pueda pasar en el debate eh, de cara a estas elecciones, tenemos uno el primero de octubre y el otro el 8 de octubre, o sea que vamos a tener dos debates consecutivos digamos que van a acaparar un poco la agenda de una semana, ¿no? Sí, bueno esperemos que sea un debate un poco
0: más... Eh, Productivo, digamos, que el que se dio el otro día con, con todo este amontonamiento de voces por ratos, bueno, aquí en los debates eh, del primero y del 8 de octubre, y luego veremos si hay otro en necesidad de balotaje, al ser oficiales, bueno, tienen que seguir un montón de. de lineamientos que esperaríamos que no, no vuelva a suceder lo que sucedió el otro día, pero vamos a estar ahí viendo porque la verdad que es de esperar esa interacción entre los candidatos y
1: candidatas eh, del debate que creo que nos va a dejar mucha tela para cortar. Sí, totalmente, Raquel. Y además, digo, esperamos unos moderadores con un poquito más de ímpetu, ¿no? Porque lo que veíamos en el debate de vicepresidentes era una cosa este, espeluznante. Los tipos gritaban, te, te, ¿viste? Cuando te pones las manos alrededor de la boca para que los escuchen, pero, eh, digamos, hay algo ahí que está fallando, evidentemente. El, el gritar unos encima de otros, muy lejos de llegar a, a algún lado, me parece que... Eh, digamos que al electorado le confirma cierto sesgo respecto de que los, estos candidatos que tenemos eh, no están en condiciones de dar discusiones profundas eh, y, y con interlocutores diversos, ¿no? Espero que esta vez eso se pueda de alguna manera revertir o por lo menos que tenga eh, un poco más de, de ordenamiento el, el debate de presidentes y también que bueno, no volvamos a caer en algunas torpezas que no hacen más que agrandar al adversario, digo, pensando en el en la perfo que hizo Victoria Villarruel por ejemplo en el debate de vicepresidentes, lamentablemente creo que, que para ella habrá sido un buen resultado el que tuvo, eh, por esta centralidad que se les da muchas veces cuando se busca atacarlos permanentemente pero se deja en evidencia lo que nos preocupa su rol es muy difícil, realmente es muy difícil con esto no estoy haciendo una crítica alejada sino pensando realmente eh, colectivamente un poco que, que, que impetudarle Dos cosas más, te digo, Raque que, que tenía anotadas. Una un poco tiene que ver con lo que está haciendo Cristina eh, en estos últimos días. No tuvo en la agenda política, creo yo, tanta centralidad eh, el discurso que dio Cristina este fin de semana. Me parece que no es por una mala razón que no lo tuvo. Digo, hizo algunos análisis eh, habituales en relación con la actualidad económica. Eso creo que siempre suma en Cristina que hable de economía porque tiene una llegada eh, de, de alguna manera pedagógica, didacta, que muchos... Otros dirigentes no tienen, habló de esto de la economía bimonetaria, hizo una autocrítica del accionar del gobierno en estos años, otra cosa que me parece destacable de su discurso, y se refirió a Milei de una forma medio indirecta, ¿no? eh, un poco también en esto de pensar qué cintura le damos a la centralidad que tiene Milei en estos últimos días, creo yo ahí que Cristina... En relación con esta interna que creo que nombramos de refilón acá entre Kisilov y la por o Kisilov y Máximo, en relación con si cantamos una canción nueva o no, que un poco se trata de pensar narrativas nuevas para entusiasmar a, al electorado, a mí me da la sensación de que, sin decirlo, ella tiende a estar más de acuerdo con Kisilov que con Máximo, porque eh, si bien ella no aventura estas nuevas narrativas, creo que eso es parte de su propuesta precisamente. Por ejemplo, algunas cosas que decía... Agarren los libros, tomen decisiones propias, decía Cristina, como diciendo, por favor, sáquenme a mí de este lugar, eh, porque realmente hay que decir cosas nuevas. Y yo soy una dirigente política con toda esta trayectoria que va a decir todo lo que aprendió en esta trayectoria. Me parece que Cristina un poco invita a que la corran de esa centralidad política y que otros empiecen a tomar la posta y a decir cosas diferentes. Y por último, Raque, eh, solo como halo de esperanza para el cierre de esta conversación, hay una leve bajada de ley, por lo menos en los resultados que dan las encuestas, hay un acuerdo entre encuestas en ese sentido, incluyendo el margen de error, esa leve bajada ¿no? nos permite de alguna manera estar mejor posicionados con la idea de entrar a un balotaje. Eh, Miley además está en un momento full casta, ¿no? Está con Barrio Nuevo a full, eh, está, digamos, ocupándose Barrio Nuevo de alguna manera de ayudarlo a tejer alianzas en el mundo sindical, pero también eh, esas alianzas que por ahí le darían algún grado de gobernabilidad no dejan de ser un paso en falso de acuerdo a lo que él dice y hasta Jonah también le lo acorraló el otro día preguntándole qué haces con Barrio Nuevo y medio que Miley quedó dando vueltas como un trompo, con lo cual... Un poco en esa está, me parece, mi ley, más reuniendo alianzas para el día que, que suceda, si es que sucede, que tiene que gobernar, bueno, no se encuentra en Pampa y La Vía, menos por ahí con eh, un perfil más hacia el electorado donde se empieza a ver muy levemente y con mucha cautela lo digo, algo de su imagen un poquito más diluida, ojalá que esto siga creciendo en los próximos días, ¿no? Seguiremos analizando esto.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Rosaura, por tu participación y por permitirnos seguir pensando estas cuestiones de cara a las elecciones y al futuro de nuestro país. Así que, como siempre, un placer conversar con vos.
1: Gracias, Raquel. Un abrazo grande.
0: Hablamos la semana que viene. Pasaba Rosaura Barleta con su columna de Política.